0: ¿Qué onda, Roby? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Gabriel? Para los que no conocen, hoy estamos con el pastor Robby Rembao, que también junto con Bárbara, su esposa y sus dos hijas. Ellos están bien conectados con la Iglesia Palabra de Vida en Guadalajara. Entonces, realmente es, es un privilegio poder platicar contigo. Estamos en una serie, Roby, donde estamos hablando acerca de nuestro propósito. Eh, entonces, yo, yo quería como conocer... ¿cómo fue el momento que tú descubriste como que cuál era tu propósito y tu llamado en la vida?
1: Claro. pregunta sencilla. Fíjate que muchas gracias, primero que nada, Gabriel. Un saludo a todos por allá en Puebla. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y este, fíjate que... Mira, yo soy como de esas personas muy afortunadas que, que tuve un momento muy claro donde, uh, donde Dios me llamó a algo en específico. ¿no? Digo, yo he escuchado, hay muchas personas que, que se han tomado un montón de tiempo descubriendo estas cosas, ¿no? entonces yo a los 17 años, unos meses después de haberle entregado mi vida a Jesús, en un campamento de jóvenes allá en Estados Unidos, que fue donde conocí al Señor, um, Hubo un momento en la noche y es un momento muy padre, muy romántico. Me, me encanta la historia porque este, estábamos en un lago allá y estábamos como en una montaña donde de ahí veías todo el lago y estaba literalmente el atardecer y estaba la predicación en ese momento así padrísimo. Y este pastor empezó a hablar acerca de cómo Dios lo llamó a, a él a ser pastor. ¿no? Y cu- cuando él estaba hablando, yo me acuerdo que me... Me empezó como a palpitar el corazón muy rápido. Empecé a sentir como una emoción muy extraña, como muy diferente. Yo estaba como, pues, ¿por qué estoy tan emocionado, no? Si me conozco a este cuate. Y no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero al final, dice él, este versículo que está en Ageo 12 que, donde dice que, que tomen este, la, la madera y vayan a construir la casa de Dios, ¿no? Y entonces... Él, él, él nos había dado a cada uno un pedacito de madera y todo el mundo tenía ese pedacito de madera. Entonces nos dice, aquellos que sientan que tienen el llamado de Dios para construir la casa de Dios, entonces tomen ese pedacito de madera y bajen la colina, ¿no? Y sigan esa luz y de repente, ¡pum!, un reflector así salió de abajo de la colina y así como de, ¡wow! ¿no? Y me acuerdo que yo me paré de mi asiento y empecé a caminar súper rápido, no se sé ve ni a dónde. Y ahí estaban todos nuestros líderes, ¿no? ¿no? Todos los líderes del campamento. Entonces, empecé a platicar con uno de ellos y me dijo, no, pues yo creo que Dios te llamó a ser pastor. Tal es lo que quiere, quiere Dios de tu vida. Y como que como quedó muy claro en ese momento. O sea, como que no hubo ninguna duda. Nunca me fui a otro lado. Siempre como que a partir de mis 17 años fue como de hacia eso voy, ¿no? Entonces, unos meses después regresé a Guadalajara. Y para no hacerles el cuento tan largo, um, siete años después, de ese momento uh, me casé con mi esposa Bárbara y, y de ahí nos fuimos a estudiar a Sydney, Australia para ser pastores y luego regresar acá a Guadalajara, ¿no? Entonces, así fue, así fue ese momento. Oh, es. Fueron siete años
0: del día como que tuviste este momento de, de, de construir la iglesia, de verlo, y, y el proceso ha sido como, como eso. Me encanta mucho la historia porque... Construir la iglesia es un poco también hasta ambiguo, ¿no? No es así como específicamente hace una sola cosa, es como algo bastante, bastante amplio. Sí. Y creo que a veces queremos nosotros que nuestro llamado sea como muy específico, una sola cosa, y para ti ha sido como, pues sí, estar conectado con la iglesia, pero hay muchas funciones que has estado teniendo a través de este tiempo. ¿Cómo has visto entonces construir a la iglesia en medio de,
1: de toda esta pandemia durante este tiempo, no? Sí, pues mira, la verdad es que creo que ha sido el momento donde más se ha definido mi llamado, ¿no? Al final, um, después de que llegamos y habernos preparado allá en Sídney, um, estuvimos aquí ya por cinco años y después llegó la pandemia, ¿no? Tenemos seis años ya aquí en la iglesia. Y de alguna manera como que, no, como que siempre nuestro involucramiento fue mucho a la operación de la iglesia. Y claro que cuidábamos personas, pasoreábamos gente, estuve, estuve involucrado con jóvenes por... Casi todos esos años apenas lo transicioné a alguien más. Sin embargo, en este tiempo quedó muy claro que todo lo que Dios quería que hiciera, o no todo, pero lo principal, se trataba de los unos, ¿no? Se trataba como de estar practicando con gente, ayudándoles a acercarse más a Dios, ayudando sí. a que personas de verdad se encontraran con Dios y ayudarlos en su camino. Entonces, creo que eso ha sido algo muy padre en la pandemia uh, uh, que, que hemos podido generar en la iglesia a través de grupos en Zoom. No de la manera que quisiéramos, ¿no? Ojalá pudiera hacerse en persona y más fácil. Y ahorita está empezando apenas a poderse hacer otra vez. Pero creo que para mí ha sido la pandemia eso. Fue un tiempo en el que se definió que mi llamado era completamente acerca de los unos y de cómo personas liderando un grupo necesitaban enfocarse mm-hmm. en los unos y así. Entonces. Eso ha sido la pandemia para mí de, y de conocerme, de, de conocer de verdad como mi capacidad, como que, no sé, honestamente, tal vez es como, eh, no sé si a mucha gente le pasa, pero como que te sientes un poquito invencible en unas áreas y luego te mm. sientes súper débil en otras y entonces para mí la pandemia ha sido un tiempo de conocer como mi capacidad, conocer a lo que puedo llegar, conocer qué, es la, qué son cosas que no puedo hacer y, este, y necesito ayuda y qué cosas sí puedo hacer y necesito echarle más ganas y atraerme más, ¿no? Entonces eso ha sido un poquito.
0: Súper bien, porque sigue siendo construir la iglesia y es, me, me gusta porque es más bien como algo que es progresivo, que va cambiando, que se va renovando y que tal vez cuando lo escuchaste, lo viste de una manera ahora en pandemia sigue siendo, no se acabó tu llamado, no sé, se, o sea, sigue como que construyendo, sigue tomando otras facetas, nos sigue retando, nos sigue cambiando, nos sigue como transformando. Y, y ahora, ¿no? También hacia el futuro, tú también, tu rol ahora va a ser distinto, ¿no? O sea, sí. en los próximos años, eh, ¿cómo se va a ver entonces este rol que vas a construir la iglesia?
1: Pues mira, no sé exactamente, ¿no? Y creo que esa es la magia de, de, de estar llamados por Dios. Que al final, este, pues, pues se puede ver de diferentes maneras. Y si me permites como uh, comentar algo muy interesante. Uh-huh. Que uh, cuando, cuando inició la pandemia, justo cuando inició la pandemia mi esposa estaba como líder de alabanza en nuestra iglesia, ¿no? Y entonces, en marzo del año pasado, eh, platicando mi esposa y yo varias veces, un par de semanas, perdón, un par de meses ahí, eh, orando y todo, ella decidió dejar su trabajo en la iglesia y abrir wow. una empresa y emprender un negocio. Entonces, esto fue algo que... Para mí en lo personal, como que tronó mis fusiles de mi esposa, ni se diga, ¿no? Porque como que siempre teníamos esta idea de siempre en la iglesia, siempre en la iglesia. Y entonces Dios la llamó a, a abrir un negocio, ¿no? Y salirse de las cuatro paredes de la iglesia. Y lo que ella le, como ella lo dice, es que ella ahora está construyendo la iglesia dentro de un negocio, ¿no? Y está impactando a la iglesia ahí. Entonces, creo que... Hablando acerca de cómo decías ahorita que pues, sigue desarrollando el, nuestro llamado y se sigue de como, como desenvolviendo, ¿no? Es como que si estuviera des, des, desdoblándose, ¿no? Y empiezas a ver otras cosas. Entonces, creo que para mi esposa es así y obviamente su llamado se va a ver diferente este, o ya se está viendo diferente, ¿no? En, 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 de una manera muy específica. Y para mí aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, que, este, que la verdad amo poder construir la iglesia de esta forma, la verdad es que se va a ir viendo como cada vez más diferente, ¿no? Ah, la, la idea es que mi esposa y yo en el momento este, que, que Dios quiera, tome, es que tomemos de la iglesia, nuestros pastores Gabriel y Jesse Millar están confiando en nosotros para ir tomando áreas de la iglesia y pues va a ir cambiando, ¿no? Y vamos a estar tomando diferentes áreas. Ahorita estoy como muy involucrado con toda la parte de los ministerios de los grupos de la gente cosas así trabajo mucho con el equipo creativo pero tal vez después se vea diferente tomando este un rol como más de liderazgo en el campus principal este que tenemos y pues ir sí, como se va a ir desenvolviendo y la verdad eh, yo creo que pues, solo con la ayuda de dios vamos a poder hacerlo pero es muy emocionante
0: muchas gracias eh, justo eso es como lo que lo que tú has dicho no ver lo que ahora tu esposa está haciendo eh, podemos construir la iglesia de tantas formas. Entonces Dios nos da como una visión, como un destino, pero igual, o sea, todos los días va tejiéndolo, va tejiéndolo en forma diferente, y esa es la parte también como muy divertida, que el llamado en sí no es como un destino, es como algo que vamos descubriendo, ¿no? En diferentes temporadas de nuestra vida, Así es. Eh, en las cosas que vienen, y pues vamos a estar, ¿no? Orando por ustedes en este proceso que, que tienen ahí en la, en la iglesia lo que traiga hacia adelante para que les fortalezca a ti, a Bárbara y a tus hijas y y va a estar excelente. Entonces, y te esperamos, nos vamos a esperar en Puebla pronto. Sí, será increíble. Gracias. Gracias a ti.
2: Quiero agradecer mucho al pastor Roberto Rembao que estuvo con nosotros ayudándonos en, este, en esta entrevista para poder platicar acerca de diferentes formas en que gente ha encontrado su llamado. Y solamente recordarte el día de hoy, a las 4 de la tarde, nos vemos para poder tener nuestra reunión. La primera reunión que vamos a tener de una manera presencial, aunque va a ser a través de autos, pero bueno, nos vamos a poder ver, vamos a poder tener ese tiempo de, de estar juntos y que podamos tener este tiempo de alabanza, mensaje, poder agradecer, poder por lo menos saludarnos, vernos y tener ese momento y ya lentamente seguir este, la, la planeación de lo que tenga eh, preparado ahora sí lo, los permisos del gobierno para, para que a lo mejor el teatro pueda hacer eh, Pero mientras, bueno, utilicemos esta modalidad, por lo menos de empezar a vernos de una manera presencial. Y estamos en esta serie que eh, hemos llamado Inercia, eh, hablando mucho acerca de cuál es nuestro llamado, de cómo lo encontramos. Es una pregunta muy común. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Y, y constantemente lo estamos como que descubriendo, en particular porque siento que, que, que estamos cumpliendo siempre nuestro llamado, pero a veces lo estamos haciendo de una manera diferente. Entonces el problema es que a veces no, no reconocemos cómo es que nuestro llamado ya está ahí desde el principio y siempre lo estamos cumpliendo pero para diferentes motivos entonces es como sí podríamos utilizar una analogía a lo mejor de ver un martillo que puede servir como para ¿no? romper un vidrio o tal vez también para poder construir o, o ¿no? utilizar un clavo y crear y construir algo entonces tiene como que las dos funciones el martillo no deja de ser martillo simplemente tiene diferentes usos y es como lo que quiero encontrar el día de hoy sobre todo en la vida de, de, del, del apóstol Pablo 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 es a quien se le atribuye que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y su forma de que encuentra su llamado es una manera como muy espectacular, muy, no sé, de repente hay personas que sí van a tener un momento así como épico, como lo vimos eh, con Robbie Rembao, que es como un momento, ¿no? De que casi, casi hay una luz del cielo que te habla literal como en el apóstol Pablo. Entonces, no para todos, así, está bien. Eh, como lo vimos a veces con... Con Fabi la semana pasada, ¿no? Que, que Dios le deja como que un, nada más una impresión en su corazón de decir, lo okay, esto es lo que yo quiero hacer con tu vida. Y para cada persona es distinto. De repente nada más es como un pensamiento. Pero, pero quiero que notes que en ese pensamiento fue como construye mi iglesia. Es como, no sé, es muy amplio. Eh, si es eh, la iglesia, la vamos a construir todos de alguna manera. Pero en el caso ¿no? de, de robbie como pastor, es ahora la, la función que él tiene. Y, y quiero que leamos aquí Filipenses capítulo 3, versículo 6 al 8. Dice, en cuanto a celo, en cuanto a deseo, ¿no? hablando del apóstol Pablo, Filipenses 3, 8, 6 al 8, perdón, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por su amor, lo he perdido todo. Lo veo como basura para ganar a Cristo. Entonces, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Entonces, desde el principio, Pablo identifica que él es como enviado, como para perseguir, para ir con una misión. Y, y quiero que veas porque el apóstol Pablo claramente va viendo ya en su vida, como que mirando un poquito hacia atrás y diciendo es que siempre estaba cumpliendo mi llamado. Siempre estaba la inercia de Dios trabajando en mi vida. Porque La inercia como que del mundo como amor, pero ahora quiero hablar que Dios está haciendo algo en tu vida. La obra y el trabajo que ha comenzado está empujándote y animándote y guiándote. Hay una inercia que está creando en tu vida alrededor de lo que quiere cumplir en ti. Sabes, si no lo reconocemos, vamos a luchar con él. Y si no lo reconocemos, nos vamos a sentir tristes porque no vemos cómo Dios está obrando incluso a veces un choque de dos inercias, la nuestra y la que Dios tiene. Y fue en el caso caso del apóstol Pablo. Estaba haciendo él algo que era muy bueno. Para él era como lo que se tenía que llevar a cabo. Él era fariseo y, y él estaba mirando que había una secta que estaba creándose, que eran estos cristianos, seguidores de Jesús. Y él decía, alguien tiene que detener esto. Él tenía un celo, un deseo, un anhelo por la verdad, un deseo por hacer las cosas. El problema es que, Sí estaba cumpliendo su llamado, pero lo estaba haciendo de una manera más corrupta, no de una manera en la cual era era la inercia que él tenía o incluso la inercia del mundo en el que él había sido. Muchas veces estamos nosotros... Guiando una inercia, incluso religiosa, incluso la inercia de la iglesia puede ser también negativa y que no es la inercia ni siquiera de lo que Dios tiene para ti. Entonces, en ese caso, la iglesia, eh, de, en Pablo, la inercia de ese modelo no le estaba llevando a que cumpliera el llamado de Dios a su vida. Tuvo que haber un encuentro, decir, espera un tantito. Tu deseo y tu anhelo está bien, pero estás llevándolo de una manera incorrecta. Estás cumpliendo como que tu llamado en tu corazón, pero realmente no has procesado cómo tiene que ser. Entonces aquí vemos Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, que hay como un momento clave en la vida de Pablo. Y dice aquí, Saulo, primero también se conoce como Saulo, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y a muchos... «Se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras a unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel». ¿Por qué? Porque los veía como una secta que iban en contra de los principios judíos y estaban viniendo a destruir los conceptos, ¿no? Y estaban profanando las cosas, estaban viniendo a, a traer en contra de lo que era la sana doctrina de ese tiempo, ¿no? Como las ideas de cómo estaban ahí. Entonces... Era como Pablo tenía claro su llamado de decir yo tengo que defender, tengo un celo por cuidar a la iglesia, perseguir y tener la verdad, buscarla, entenderla. Pero su celo ahora era en contra de la gente. Y, y mucho de lo que yo quiero que nos demos cuenta de esto, Jesús está alineando muchas veces porque cuando nuestro llamado se enfoca lejos de la gente, entonces estamos encontrando un llamado que seguramente puede ser un llamado fantasma o un llamado corrupto. En el caso de Pablo, ya no amaba a la gente. Él estaba viniendo, vamos a meterlos a la cárcel, entraba, los quitaba, los perseguía. O sea, tenía esta actitud arrogante en contra de la gente. Se veía más. Se... No era una persona que estaba viniendo a servir a la gente. Entonces, incluso puede haber personas que dicen, yo estoy construyendo la iglesia y voy a atacar a este grupo de personas y les voy a decir a ellos que son pecadores. Y ok. Eso no es ser la forma en que es el llamado de Dios. Es una manera corrupta en que nosotros sentimos que estamos peleando la verdad por darle bibliazos a la gente y aventarlos y defender y luchar. y como Estamos haciendo lo mismo que Pablo estaba haciendo, queriendo decirle a un mundo que no entiende cómo deben ser las cosas de acuerdo a cómo él quiere. Mientras Jesús vino con una manera muy diferente de decir, hey, es que se trata el llamado de la gente. El llamado es hacia servir a la gente». Hacia mostrar. Entonces de repente vemos una transformación en la vida de Pablo. Entonces puedes utilizar tus talentos y tu llamado y tu lugar y todo lo que tú eres, tus capacidades para construir tu reino, tu imperio, tu forma de hacer las cosas o para construir la iglesia. Y es exactamente lo que estaba pasando con Pablo. Y exactamente lo que pasa con muchas personas. Tú puedes tener una super voz y ser super cantante y construir tu propio reino e imperio. Bien. Y construyes, y eres famoso, y cantas, es todo lo que haces, o utilizar tus talentos y capacidades para construir la iglesia. Y no necesariamente es solamente cantar los domingos en la iglesia. Me estoy refiriendo a construir la iglesia, a construir a la gente, a, a que tal vez tu voz pueda dar canciones de esperanza y que miras como todo lo que eres puedes servir a la gente y darlo como regalo y cooperar hacia algo que Dios nos ha dado. Mirá que cada persona viva con ese sentido de cooperación hacia el mundo que es construir la iglesia. Pero la iglesia no solamente los domingos, la iglesia en cada mesa, la iglesia en cada día, la iglesia que está en todos lados, la iglesia que podemos nosotros venir y servir y dar a la gente lo que necesitan y decir, yo pongo lo que tengo y lo traigo, es como cuando hacemos una fiesta, y vienen varias personas y traemos esta idea de que traemos cosas a unirnos que la, 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 a la persona que le quedan excelentes ¿no? el mole, entonces lo trae esa persona y a esta persona le queda buenísimo el arroz y trae el arroz y a esta persona le queda buenísimo las tortugas tortillas hechas a mano y ella trae las tortillas esta persona sabe hacer un agua de una infusión con jengibre y no sé qué tanta cosa y la trae entonces cada persona trae y creamos un festín y nos reunimos y, y cada uno coopera y cada uno participa y cada uno tiene una voz y cada uno puede participar y todos estamos realmente creando una comunidad colectiva de gente que cree y nadie está compitiendo con nadie, eso es lo que pasa aquí en el apóstol Pablo, es que tenía mucho que dar a, nuestra, a, a, a la iglesia, demasiado lo vemos como lo dio, pero en ese momento era corrupto, lo estaba destruyendo. Estaba yendo en contra y alguien tenía que detener porque es la inercia contraria. Y yo me pregunto si a veces estamos nosotros luchando y quiero encontrar mi llamado, mi llamado, mi llamado. Sí, pero estás utilizando tus talentos y tus propósitos. Ya lo estás haciendo, pero solamente es para nuestro beneficio. Porque sí, podemos utilizar nuestros talentos y habilidades para construir nuestro reino, nuestras ideas, nuestras cosas, nuestra forma de verlo. Y no estamos realmente creando nada colectivo. No estamos realmente aportando. Todo se trata de utilizar esto para mi propio beneficio. El apóstol Pablo dice, esto es lo que yo quería que pase, esto es lo que la gente tiene que creer, esto es lo que tiene que pasar. Entonces él se metió en esa manera a utilizar. Esa era su inercia del mundo. Su inercia era hasta fariseos que querían y peleaban y esta inercia en la cual él se dejó llevar para que estaba ahí. Y, Y muchas veces nos dejamos llevar por la inercia del entorno, del mundo, tanto de la iglesia como formas religiosas, en la forma en que hacemos las cosas y de repente tenemos que detener y decir cuál es la inercia de Dios en mi vida Ahora, ¿qué pasa aquí? Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Pero sucedió que pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra. Mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Viste? Al principio leímos que el apóstol Pablo dice que era perseguidor y lo mismo que le dice Jesús es, ¿por qué me persigues a mí? Es perseguidor de la iglesia ¿Pero por qué tu celo está en contra de mí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué como un encuentro realmente con Jesús. Y él le contestó, ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar de cosas contra el aguijón. Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y ahí se te hará lo que debes de hacer. Tiene este momento de revelación donde es como que, ¿contra quién estás peleando? Jesús voltea y le con una luz chocan las dos, la inercia de Jesús y la inercia de Pablo, van y y obviamente un día vas a chocar, un día vas a chocar, un día van a ver las dos inercias, un día te vas a topar con tu realidad, un día te vas a topar con las cosas que están pasando y decir... ¿Quién va a decidir? ¿Va a ser tu inercia o va a ser la inercia de Dios? Y tú decides lo que tú quieres o vas a ir por acá. ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Con quién estás? O sea, es como para quién estás haciendo esto, para quién estás trabajando, para quién estás creando, para quién estás diseñado, para qué estás haciendo todo esto. Y quiero que entiendan que cada uno de nosotros tenemos un llamado donde Dios está haciendo algo y que tú puedes servirle a Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, para construir la iglesia. Tú puedes construir la iglesia siendo un abogado, tú puedes, todos somos llamados a construir la iglesia. Ahora, muchos han estado huyendo de servir dentro de la iglesia y muchos están huyendo de servir a Dios fuera de la iglesia. Digo, fuera del domingo, vamos a llamarlo así para que lo entendamos, Pues todos estamos construyendo lo que es la iglesia, lo que es la gente, lo que es el llamado. Algunos lo vamos a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves. Más bien, todos vamos a servirle. Pero no todos tenemos que estar dentro del servicio a la mejor ministerial. Algunos sí lo vamos a hacer. Entonces, estamos en Puebla. Ahora... ¿Qué es lo que pasa aquí con el apóstol Pablo? Con Pablo, las dos inercias llegan y se encuentran y uno tiene que decir con cuál nos vamos a ir, cuál es la que le vamos a dar. Y yo he visto chicos que tienen un montón de ganas y sienten la inercia del jalo de Dios diciéndoles, haz esto con tu vida y la familia. No, esta es nuestra inercia, porque en la familia hacemos esto y tú te vas a morir de hambre y tú necesitas no hacer esto, tienes que ir con esta inercia, Lo cual esta inercia solamente es el dinero, esta inercia solamente es la estabilidad, esta inercia solamente le está quitando a la próxima generación su libertad de poder vivir las cosas. No hay nada peor que un grupo de personas que quieran entrenar a una nueva generación como los entrenaron a ellos. Claro, para fracasar y no estar capaces en lo que está pasando en este mundo. Lo que necesitamos es... Padres que entendamos que el día de hoy tenemos que entrenar a una generación para vivir en el futuro. Claro, con los principios que tenemos y con el conocimiento y la experiencia de los adultos, pero no entrenarlos a vivir en los años 60, sino a vivir en el futuro. Porque mucho de lo que pasa es que entrenamos a una generación para que se prepare para vivir en los años 90. Y por eso la iglesia no puede ser tan, tan cuadrada, porque nunca les permitimos a ellos entender ¿Qué es? Llegan a la iglesia y parece que los sacamos y los llevamos al año 80, año 90. y luego Después salen al mundo real y es como que de vuelta a dónde estoy. Y cada vez que van a la iglesia es como de volver al pasado. Entonces, a menos que vamos a una iglesia que entiende cómo fluir con el presente y capacitarlos a entender su llamado en cómo se ve hoy. Ahora los principios van a ser los mismos, pero no la forma de llevarlos. Y mucho peor, si tus principios son los de tu familia discúlpame, no es la manera de poder hacerlo, ¿sale? la familia tal, 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 no tiene siempre la forma, lo han hecho así tanto tiempo claro, y el día de hoy el mundo es tan diferente, que se le puede robar a jóvenes su propio llamado, su propio sueño, su capacidad de poder crecer y hacer algo extraordinario entonces, por último, es que tenemos que reconocer entonces cuál es nuestro llamado, y hasta que no lo podamos ver y que nuestros ojos sean abiertos y yo creo que hoy estoy orando Que haya ese momento en que luz venga. Abra tus ojos y tengas una revelación de cuál es tu llamado. Para que llegues como el apóstol Pablo que dice en Primera de Timoteo 1.1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Enviado. Apóstol es la palabra enviado nada más. Es la persona que es enviada a perseguir un fin. Es como lo mismo que estaba haciendo, lo está otra vez diciendo. Nada más que ahora entiende lo siguiente. Mira las palabras en que lo dice. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y el Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Yo soy Pablo, enviado por Jesucristo, por mandato divino, a hacer estas cosas a escribir, a preparar, a hacerlo. Ya entendía que no era enviado por él, sino enviado por Dios y que Dios estaba ahí y sus ojos fueron abiertos a reconocer lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando sucede eso, entonces ahora ya puedes decir es que Dios está ahí. En lugar de que decirle, haz esto así como ha estado, escuchemos a una nueva generación que necesita encontrar su llamado. Escucha lo que Dios tiene para ti para que digas por mandato divino va a pasar y que podamos ver a jóvenes y que podamos ver a gente que podamos ver a hombres y mujeres al su llamado el día de hoy de una manera extraordinaria porque sus ojos fueron abiertos a decir así es como lo quiero hacer y darle la libertad de que lo hagan da libertad de que lo puedan probar da libertad de que dejen de hacerlo a, a la familia González Rodríguez Ramírez la que sea la familia siempre lo hemos hecho así bien por ti lo mismo pasó con los discípulos siempre habían sido pescadores hasta que llegó Jesús y cambia sus vidas y los hace pescadores de hombres lo notas? El llamado va a ser el mismo llamado que ha estado incluso sobre la familia, pero ahora va a ser construir la iglesia. Ahora va a ser amar a tu prójimo. Ahora va a ser pescadores de hombres. Ahora va a ser esto. Entonces no dejamos de ser arquitectos y abogados y doctores y todas las cosas que hacemos, pero ahora lo hacemos con una inercia diferente, una inercia divina, por mandato divino. ¿Qué? nada más que veas eso se conecta con todo bueno todas las cosas se conectan todo funciona su provisión su guianza su paz su gozo todo va a funcionar porque dios está tejiendo todas las cosas entonces padre hoy yo quiero pedir que tú vengas y como un rayo de luz nos detengas y a lo mejor hoy sí va a haber un choque con algunas personas y van a determinar decir este es mi llamado voy a dejar de estar haciendo las cosas para mi propio imperio y decido ahora construir la iglesia esto construir la iglesia de domingo a domingo construir la iglesia todos los días de mi vida y reconozco que para esto he sido llamado y que se han abierto nuestros ojos para ver nuestros talentos y habilidades y sueños y capacidades y como padres soltar a una nueva generación para que hagan las cosas como tienen que ser y como padres asumimos hoy la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para servir a la generación en la cual ellos están. No para repetir las cosas de atrás, sino para repetir las cosas que tú quieres hacer en este futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde en Centro agrocultural Avenida San Rafael número 7. Hay espacio para meter vehículos, también va a haber un espacio para gente que no tenga vehículo y puedes llegar caminando, también puedes ingresar. Si vas caminando, lleva cubrebocas, máscara, todo lo que tú puedas llevar, ya sabes, como normalmente entendemos ahora que son las normas. Y para las personas que están en sus vehículos, lo menos que puedan bajar de su vehículo va a ser mejor para que podamos disfrutar y cuando lleguen van a ver ahí toda la información para que tengamos una reunión extraordinaria. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos hoy en la tarde.